Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Porque existen hoy día tantos elementos extraños que se enseñan y se predican con relación a la fe. Y nosotros verdaderamente necesitamos, ahora más que nunca, que el pueblo de Dios esté completamente preparado y pueda entender y saber qué es lo que nosotros tenemos en nuestro arsenal de armas para defendernos sobre todo en los desafíos que estamos enfrentando hoy día como pueblo de Dios. Y esa es nuestra fe. Pero queremos ver, estamos viendo esta fe en una perspectiva única, una perspectiva práctica, una perspectiva que el cual el apóstol Pedro utiliza una circunstancia en medio de la iglesia en aquel entonces una iglesia que estaba en la diáspora en otras palabras una iglesia que estaba esparcida que estaba siendo perseguida que estaba huyendo a causa de esa persecución estaban en diferentes lugares estaban sufriendo estaban pasando por momentos muy pero que muy difíciles sin embargo el apóstol Pedro se sienta a escribir una carta esta carta trae consigo un mensaje que intenta ser un mensaje de aliento, dicho sea de paso. Sin embargo, cuando nosotros lo estamos leyendo a primera impresión, o como se dice, a priori, eh, no aparenta ser una, una de mucho aliento. Bueno, ¿por qué razón? Porque estamos pasando tantas dificultades, tantas situaciones, tantas persecuciones, y el apóstol Pedro osa decirnos a nosotros, es necesario. Y a veces cuando esto sucede, óigame, cuando estoy pasando una difícil, que venga alguien a decirme a mí, es necesario que pase por eso, oiga, me dan ganas de dar una trompada a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente está yendo en contra de algo que mi naturaleza interpreta de otra forma. Sin embargo, dado el caso que la misma palabra de Dios hace un hincapié profundo en nuestra actitud frente a las circunstancias, frente a las adversidades, hace un hincapié muy grande y nos lleva a nosotros a realizar nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros dentro del plan del reino? ¿Quiénes somos nosotros dentro del pueblo de Dios? ¿Cuál es la posición que nosotros ocupamos? ¿Cuáles son las expectativas divina que tiene el Señor para con nosotros y, y el mismo apóstol Pablo conocedor de la ley de tantas cosas dice también claramente que mantengamos en mente nuestra identidad dice aquí hay carne y espíritu no y esas dos se, 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 se llevan muy, muy muy mal no de las dos es fuerte es una pelea es una lucha pero dice hay en mí una identidad espiritual la cual tengo que defender y mantener porque es precisamente esa identidad espiritual la cual, la cual provee a mi vida una perspectiva diferente me da una percepción diferente a las circunstancias, a las adversidades me permite ver las cosas de una forma diferente por lo tanto el apóstol Pedro en esta carta a, a, a la iglesia verdaderamente hace hincapié en que nosotros miremos las circunstancias desde otro lente Mirando las circunstancias desde otro lente, vamos a sacar una ventaja grande para nosotros. Y es que muy probablemente usted como yo vamos a experimentar una redefinición de lo que la fe significa para nosotros. No lo vamos a ver como una varita mágica y no lo vamos a ver como algo que Dios tiene que hacerlo porque yo lo digo. O que voy a manipular a Dios en el ejercicio de una fe. 
No, 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 no. Tenemos que redefinir esos conceptos que muchos de hechos, dicho, dicho sea de paso, se predican mucho. Usted va a, al Facebook, va a, a YouTube y usted va a encontrar cantidad de disparates. Pero la palabra de Dios es una, es clara, es viva y es eficaz. Y nos dice a nosotros cómo son las cosas. Por lo tanto, en este día, yo voy a entrar en la segunda parte y la última. Y yo tengo un título que, que realmente es una pregunta que voy a intentar en esta mañana contestar para ustedes. Las pruebas y las tribulaciones, una gran oportunidad. Si el apóstol Pedro se dirige de esta manera, entonces yo interpreto que entre líneas él me está diciendo, en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio de las tribulaciones, abre, abre bien tus oídos, porque esta es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad. Ahora bien, yo quisiera comenzar con algo que muy probablemente ah, ah, puede sonar como si fuera un cliché, ¿no? Y de hecho lo parece como si fuera un cliché. Y un cliché, ¿sabes? Es algo que se dice que todo el mundo lo repite, ¿no? Que es algo que lo repite, entonces se forma ya en un cliché, algo que todo el mundo dice, ¿no? Amados, las pruebas y las tribulaciones son oportunidades para que nuestra fe crezca. ¿Me entendió? Las pruebas y las tribulaciones son oportunidades para que usted y yo crezcamos, nuestra fe crezca en medio de todo ello. Ahora bien, sí es cierto, esto puede sonar como un cliché. Sin embargo, amado, no es, no es un cliché por dos razones básicas. Bueno, la razón número uno por la cual yo no entiendo que esto no es un cliché, le voy a decir por qué. Porque por experiencia propia, personalmente he vivido situaciones y dificultades en mi vida en donde he atravesado por grandes momentos de prueba y yo he crecido como creyente, como ser humano y mi fe ha crecido extraordinariamente. Hace algunos años yo llegué con mi esposa a la oficina del médico. Yo como médico que soy, mi esposa también es médico, ¿no? A, a, al mirarle noté que había algo extraño en uno de sus senos. Y, 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 y mirando esto, le dije, mira, no me gusta. Llamé a un médico, amigo mío, aquí en Laredo. Le dije, te voy a llevar a, a Zulma. Eh, veo, veo algo. La llevé, él miró. Me dice, tienes razón, esto no se mira bien. ¿Sabes qué? Vamos a mandársela a fulano de tal. Otro médico aquí. Llegamos allá, el hombre mira. Oh, tampoco me gusta. Le hacen inmediatamente unas pruebas, unos sonogramas. Y luego nos pasan y el hombre tiene una cara sombría y nos dice a nosotros lo siento ella tiene cáncer es etapa 3 casi ya 4 es agresivo este cáncer eh, eh, no son buenas noticias el hombre miró nuestros ojos se quedó mirando esperando que mi esposa le un grito y, y mi esposa se le queda mirando y le dice bueno está bien doctor entonces y ahora qué sigue y yo le dije, claro, dime que sigue. Y entonces él se echó para atrás y le dice a mi esposa, mira, mira Zulma, eh, eh, es normal que grites y, y, y llora, eh, eh, llora. Y él, ella se echó a reír y dijo, ¿por qué voy yo a llorar y por qué voy a gritar si yo tengo un Dios más grande que este cáncer? Y todas estas cosas, ¿por qué voy a hacer eso? So, obviamente, en medio de esas circunstancias, después comenzamos a tener las quimioterapias y quiero decirte que lo llevamos, el doctor que, que le dio las quimioterapias también confirma el diagnóstico y le dice, te voy a dar unas terapias que son experimentales, son seis, son fuertes, esto va a ser duro, pero no te prometo mucho, pero a ver qué sucede. Le dieron la primera, a las, a las dos semanas volvimos para que se le diera la segunda. Cuando llega le hacen una prueba para mirar, a ver qué pasó. El hombre viene pálido, se acerca a nosotros y nos dice, 
Gilberto y Zulma, yo no puedo entender esto, pero ese tumor se ha reducido tanto y esto no es normal que pase. No debe pasar. Amado, mire, Dios toma hasta la medicina de los hombres y la prospera en la vida de sus hijos. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Por esa razón es que yo entiendo que Dios utiliza las pruebas y en ellas crecemos y tenemos fe. Desde ese día en adelante jamás he orado de la misma manera por una persona que tenga cáncer. Ahora yo oro sabiendo, oye, lo que Dios hizo en mi esposa lo hará en cualquiera otra. ¡Aleluya! Y la segunda razón por la cual yo sé que esta, esta declaración de que las pruebas y las tribulaciones son oportunidades para que mi fe crezca, ¿sabe por qué? Es porque esto también está en la palabra y es reafirmado por las Sagradas Escrituras. Si yo he podido experimentar esta gran variedad de situaciones en mi vida, entonces permítame hacerle una pregunta. Y quisiera que esta pregunta no la tienen que contestar, pero quiero que se miren y se miren en retrospectiva, retrospectivamente, miren hacia adentro y traten de acordarse lo más, lo más allá atrás. ¿Diría usted que las pruebas le ayudaron a aumentar su confianza en Dios? ¿Ah? ¿Diría usted eso? Y si es así cierto, ¿cómo eso sucedió? Ahora, yo le dejo esa pregunta para que quede en usted, para que no la conteste hoy, sino que trate de contestarla todos los días de su vida. Contéstese esa pregunta, porque yo esa pregunta me la contesto todos los días cuando abro mis ojos y yo puedo mirar hacia atrás y puedo decir verdaderamente en el día de ayer, Señor, tú hiciste cosas grandes en mi vida, en la vida de nuestra iglesia. Así que yo sé que cada uno de nosotros tenemos ese cúmulo de, de uh, experiencias y de lecciones que hemos aprendido. Ahora bien, en el tiempo que tengo, permítame compartirle algunas razones por las cuales estoy completamente convencido que yo le puedo dar una respuesta bíblica a la pregunta con la que introduje este sermón de hoy. Las pruebas y tribulaciones, una gran oportunidad. Y creo que puede darle algunas respuestas que van a satisfacer su curiosidad. La primer punto que quiero traerle es que algunas realidades concernientes a las pruebas y las aflicciones, algunas de esas realidades vamos a mirarla en la palabra y van a ser un efecto concluyente en la manera en la que usted va a entender si las pruebas son oportunidades o no. Quiero leerles en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 8, siguiendo lo que comenzamos la semana pasada. Y esta porción de la, de la palabra dice, esto es para, es para ustedes motivo de alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas, diver, sufrir diversas pruebas por un tiempo. Ese, ese versículo número 6, lo vimos la semana pasada, quiero re, re, retomarlo otra vez. Comienza el apóstol diciendo algo increíblemente ilógico. Recuerde usted una cosa, amado, la matemática divina no es lo mismo que la matemática espiritual. Para usted dos más dos son cuatro, pero en el cielo dos más dos puede ser un millón. Entonces no hay una aplicación. Es, es completamente fuera del pensamiento humano, fuera de la lógica humana, fuera de todas estas cosas. Todo lo que Dios trata en lo sobrenatural, nosotros no lo podemos explicar. El mismo día que usted tenga una explicación para un evento sobrenatural, no era sobrenatural. Entonces lo que pasó no fue sobrenatural. Entonces es para ustedes, dice, motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. So, el apóstol comienza a tomar el asunto de la fe para trastornar en nuestras vidas 
una, una percepción, para trastornar en nuestras vidas una perspectiva común y natural. Si verdaderamente yo quiero triunfar en mi jornada como creyente, yo tengo que permitir a la palabra y el Espíritu Santo que trastorne mi interior, que trastorne y que me haga temblar por dentro. ¿Sabes por qué? Porque lo que estoy viendo con mis ojos, yo lo quiero ver con mi espíritu. Mi alma te alaba Jehová. Porque no quiero entender lo que mis ojos ven. Quiero tener fe en lo que Dios va a hacer aunque no lo vea. Aunque no pueda observarlo. Entonces, el apóstol Pablo, eso es, esa es la intención, él es intencional en compartir con nosotros esta, esta porción. A pesar de que esta hora tiene, siente alegría y nos da un aliento, nos dice, esto son pruebas por un tiempo, esto es para los de ustedes y yo también, que nos andamos quejando. Ay, señor, pero esto está todo muy largo, es too long, ¿Ah? ya, ya, quítame esto, quítame el dedo de arriba, ¿no?, Pásale a la comadre, que es así que necesita que la estrujen bien, ¿no? El oro, dice, procede en el verso 7. El oro, aunque perecedero, se acrisola. Esa palabra acrisolar, subrayela. Al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada. Subrayela. Por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación demostrará, repito, que es digna, digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman, aquí en el Señor, a pesar de no haberle visto. Y aunque no le ven ahora, creen en Él. Y se alegran con gozo indescriptible y glorioso. ¡Wow! ¿No? Dígame usted, aleluya, dése el aplauso grande al Señor. Sí. Dígame usted si verdaderamente el apóstol Pedro no está intentando algo extraordinario, está trastornando nuestro interior, está cambiando nuestra percepción y nos lleva nuevamente a que nosotros, usted y yo, podamos nuevamente a confrontar y decir, ustedes no lo han visto, fe, no lo han visto, pero ¿saben qué? No lo ven y aunque no lo ven ahora, no lo vieron, tampoco lo están viendo ahora. ¿En qué? En el momento que estás pasando mire es que hay circunstancias que yo creo que usted y yo hemos dicho lo mismo señor ¿dónde estás? no, no, no gracias a Dios que hay 10 personas aquí que son honestas los demás no vengas ahora señor no suena la final trompeta para nada ¿ok? ¿Ah? en el momento hay momentos no lo vemos pero ¿sabes qué? hay situaciones en las que yo digo señor ¿dónde estás? pero sigo creyendo en él sigo creyendo en él y ¿sabes qué? Eso es precisamente lo que trae a mi vida algo increíble, algo transformador, algo que no es humano, que pese a todo no entiendo y estoy pasando la difícil, me gozo. Sé que Dios tiene algo para mí. Los momentos oscuros, escucha bien, los momentos oscuros de nuestra vida durarán solo el tiempo necesario para que Dios cumpla su propósito en nosotros ni un día más ni un día menos ¿me entendiste? los momentos oscuros de nuestra vida durarán solo el tiempo necesario yo no te digo que las pruebas pueden ser cortas o pueden ser largas el Señor no conoce ese idioma para el Señor decir nosotros padres un poquito más corto un poquito más largo so what are you talking about? 
¿De qué me estás hablando? Si en la mente divina, dentro, de, dentro del ambiente de Rion, de Divine Rion, allá arriba, en el tercer cielo, there is no such a thing, no, there is no time, no hay tiempo, no hay espacio, no hay algo que sea largo, no hay algo que sea chico, no hay algo que sea uh, uh, gordo o flaco, no hay, gen, no hay nada que sea lindo, bonito, dele gloria a Dios a los feos. No, no, no existe, porque la mente de Dios no es limitada, solamente puede entender que es por un tiempo. El tiempo que realmente haya determinado el Señor para entender que lo que tú estás viviendo ha cumplido su propósito en usted. Mi alma te alaba, Jehová. No, que el tiempo que lo estás viviendo. Quiero, en primera de Samuel, capítulo 30, verso 6, hay un, hay un versículo interesante. David se angustió. Antes de esto, usted puede leer ese capítulo después en su casa. Montó un rollo enorme de cosas pasaron, muchas cosas pasaron. Pero en el versículo 6 dice, David se angustió, pues la tropa, o sea, los soldados, hablaban de apedrearlo. So, imagínese usted el rollo grande que estaba viviendo David cuando él dijo, tengo miedo, esta gente me quiere tirar piedras, apedrearme. Y es que y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y de sus hijas. Si usted lee para arriba se va a dar cuenta que hubo algo tremendo y murieron las hijas, murieron los hijos. Bueno, una cosa horrible. Pero dice, cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. So, en primera de Samuel queda registrado un incidente que vivió el apóstol este, perdón, el, el David. Un incidente que el rey vivió, un incidente triste, duro, difícil para él como persona y difícil para él como líder de una nación. Y ese momento, amado, yo creo que llevó todo el pueblo, todos aquellos que estaban con él a cuestionar las habilidades de David como rey, a cuestionarlo a él como rey. Me imagino que cuestionaron su hasta su relación con Dios. Porque dentro del, dentro del creer hebreo y la doctrina hebrea, este tipo de circunstancias, ellos estarían diciendo, este rey tiene que estar en pecado en alguna manera, ahí, ahí tiene que haber algo, porque nos ha caído arriba todo esto. Sin embargo, frente a todo ello, amados, David se siente afligido, no, 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 no puede negar los sentimientos, nosotros no podemos negar los sentimientos humanos, no puede negar. Por eso yo sé que hay, a mí me... Me fastidia un poco, ¿no? Cuando yo sé que alguien está viviendo una prueba muy dura, difícil, y me encuentro con él. ¿Cómo está? En victoria, pastor. Para antes que esto sea. Óyeme, come on, at least, tira un, sea una lagrimita, ¿no? Y me pastor, esto está un poquito difícil. No, come on. ¿eh? Pero no pretendas. No, 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 no. David se sintió afligido, perseguido, atemorizado. Pero David entiende algo, que Dios está en control no, 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 no no me escuchaste David entendió que en medio de todo ello hay una conclusión en su vida que él aprendió hay una experiencia en su vida a través de todos los años ha habido una experiencia en su vida que le recuerda una cosa importante Dios está en control mi alma te alaba ¿Estás está, está claro lo que estoy diciendo? él encontró algo Dios está en control Todas las guerras que él había estado, Dios estaba en control. Todos los momentos difíciles, Dios está en control. Aún en el momento en el que cae, pero sólido en el piso y, y falla Dios, Dios seguía en control. Hasta ese momento, Dios está en control. Y tú sabes una cosa, que cuando tú y yo estamos convencidos que Dios está en control, podemos, como David, tomar una decisión. Y la decisión es 
confiar en Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Dice que cobró ánimo. ¿Por qué razón? Porque dijo lo que Dios ha hecho antes, lo vuelve a hacer hoy. Otra vez. Aleluya. Él está en control. Amado. Ahora, tomando como base esto, yo quiero compartir rápidamente tres puntos importantes que nosotros no debemos olvidar con relación a las tribulaciones. Primero de ellos es que las limitaciones, hay limitaciones de Dios ante la adversidad. En segunda de Crónicas 2, versos 29 y 30, yo quiero que veas esto. Al oír las naciones de la tierra, cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ella. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de dos cosas tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes ahora para que tú puedas compre comprender este versículo más profundamente y lo puedas traer y adaptarlo a lo que nosotros estamos hablando hay dos palabras que encierran un significado importante aquí dice ahí que ellos estaban en eh, una guerra y cuando todas las naciones enemigas paganas escucharon cómo Dios había peleado no el pueblo de Israel. Escucha bien lo que dice ahí. Al oír las naciones de cómo el Señor había peleado. ¿Quién peleó? ¿Quién peleó? ¿Quién peleó? That was a given. Todo el momento, si usted va a la palabra y sigue desde el principio por acá, usted se va a dar cuenta de que siempre hay una instrucción de parte de Dios para el pueblo. No habrá para qué pelees en este asunto. Estate quieto y ve la salvación que trae Jehová. ¿Cierto o no es cierto? So, ahora... Como le, digo, le dije la semana pasada, el hecho de que nosotros sepamos lo que Dios nos ha prometido y nos lo ha dado ya, no indica que no tengamos que pelear. ¿Ah? ¿La batalla está gana? Claro que está gana. ¿La conquista ya no la dio el Señor? Claro que sí. Todo lo que pisara la planta de vuestro pez va a ser tuyo, eso es una realidad. Pero dijo, marcha. Y we have to march. Tenemos que caminar y tenemos que pelear. Pero dice que hay una realidad en Josafat. También él mantenía en mente lo que Dios había hecho en tiempo atrás. Él es el que pelea por nosotros. Mire, eso es un testimonio. Amado, es un testimonio y de eso se trata el cristianismo, de nosotros mostrar quién es Cristo. No solamente hablar, mostrarlo, porque no hay mejor lección que la que se enseña visual. ¿no? Si yo hablo de sanidad, yo quiero que la gente vea la sanidad en mi vida. Yo quiero que la gente vea la provisión, ¿no? Y entonces en este momento llega algo extraordinario. Y allá el pueblo se dio cuenta que quien realmente peleaba las batallas de Israel no era Israel. Me imagino que algunos de, de esos reyes dirían, nombre, ojalá que fueran ellos, ojalá que fuera Josafat el que peleara. Pero este es Dios. Dice, ¿en qué pasó? Que llenó de temor. Y entonces se llenaron de temor. Y el versículo 30 dice que por lo tanto el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y paz. Tranquilidad y paz. Ahora, la palabra tranquilidad que usted mira ahí, cuando usted lee eso en, en, en la Reina Valera, en inglés, en la, en, la, en la King James Version, que son traducciones del siglo tercero cuarto, usted va a notar que utilizan la misma palabra, peace, paz, paz y paz, paz y paz. Pero cuando nos vamos al original, texto bíblico, siglo I, nosotros notamos algo diferente. Y es que cuando habló de la primera palabra paz que usted ve en ese versículo, el original es shakat. El original es la palabra shakat. Shakat. S-H-A-Q-E-T. A-T. Shakat. 
Y la palabra shaká tiene un significado interesante porque dice reposar, quedarse quieto, silencio. Reposar, quedarse quieto, silencio. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios trata en nuestras vidas y pelea por nosotros, usted va a sentirse tranquilo, quieto, reposado, sosegado. Aló, ¿me entendió? Ahora, Shaká es un elemento que está determinado por nuestras emociones. Nosotros somos humanos también. Reímos cuando estamos alegres, lloramos cuando estamos tristes, nos sale... Es así, ¿no? Cuando nos molestan mucho nos da coraje, cuando no... ¿ah? Cuando se ponen, ay, que dónde, mi reina, ¿dónde, ¿dónde te pongo? La hermana está que no se aguanta. Tortillas a mano. ¿Mm? Eso es lo que pasa, ¿no? Pero, pero es, es, es algo que nosotros disfrutamos como resultado, como resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros. Aún nuestra carne, aún nuestra naturaleza percibe y disfruta de qué? De la otra paz que dice la otra parte, que es el shalom que es verdaderamente esa paz sobrenatural que está en nosotros. Así que esto fue lo que él, 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 él pudo uh, entender. Pero en todo esto, amado, Dios nunca deja a sus escogidos. Y eso es lo que verdaderamente Josafat sabía. Dios nunca abandona a sus escogidos. Por esa razón es que las pruebas tienen límites. ¿Aló? Las pruebas tienen límites. Ahora, Siguiendo nosotros en ese tema de la prueba tiene límite, pues el segundo punto, ¿cómo es que Dios limita nuestra adversidad? ¿De qué manera limita? Nosotros tenemos el, el personaje de, de Job, ¿verdad? Y, y no tengo tiempo para leer las dos porciones, pero siempre hablamos de la prueba de Job. Pero para ser acá honesto entre nosotros y ser más teológicamente correcto, no fue una, fueron dos. Fueron dos. Y en las dos pruebas mayormente el, 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 el incidente fue el mismo. En la primera prueba, Satanás estaba allí y respondió, ¿acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Sabe por qué razón? Porque el diablo me conoce a mí mejor que mi mujer. Entonces, nos conoce y sabe que nosotros, cuando ¿ah? recibimos mucho, ¿ah? pues, a veces queremos algo a cambio, ¿no? ¿Acaso no está bajo tu protección y familia de sus posesiones? Y siguió todo por abajo y entonces Dios le contestó. Todas sus posiciones están en tus, tus posesiones, están en tus manos. La condición es que no le pongas la mano encima. En la segunda ocasión, la segunda prueba, todo lo mismo. Pero el Señor le contesta. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Jehová está en tus manos. Respeta su vida. Amados, yo quiero decirte a ti que Dios le pone límites a la adversidad. Toda adversidad que se acerca a nosotros no puede tocar tus convicciones. Te podrá hacer tambalear, te podrá hacer casi claudicar, podrán tus rodillas temblar, pero lo que tú crees no te lo puede quitar el diablo. Mi alma te alaba, Jehová. No puede. No puede. No te puede poner la mano encima. No puede. Lo tercero, rápidamente, es el proceso de crecimiento espiritual. En Jeremías nosotros vemos, amados, algo interesante en el capítulo 13, versos del 1 al 6, 
y, y le vino la palabra a Jeremías de parte del Señor, levántate y vas ahora a mismo a la casa del alfarero y ahí te, te comunicaré mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero, lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba manejando se deshizo en sus manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puede, no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor, ustedes pueblo de Israel son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Hasta corito nosotros cantamos de esto. El sufrimiento, amados, quiero que tú sepas, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y, y, y tristemente, algunas personas creen que la responsabilidad de Dios es evitar que a nosotros nos pasen cosas malas. O sea, están, tienen una percepción de que, de que Dios está para evitar que yo me raspe las rodillitas. Y a menudo, todo lo que esa expectativa y percepción, lo único que trae a nuestras vidas es decepción, trae a nuestra vida desánimo. ¿Mm? So, tú y yo tenemos que convencernos una cosa, es que el sufrimiento es parte de mi jornada. Y yo no puedo esperar que Dios, a nuestros niñitos, nosotros cuando está ahora, mi nieta Catalina empezó a aprender a caminar, ya está caminando, ya está dando pasitos. Pero, pero ¿sabe qué sucede con esto? Que ahora yo paso más trabajo. Porque llega a mi casa y Pastor Sam se sienta ahí, tranquilo, y papá es el que está. Pero ¿sabes qué? Nosotros los abuelos tenemos un ojo clínico y me la pusieron la noche anterior que la llevaron, me la pusieron por FaceTime y lo primero que veo es un bubu aquí. ¿Qué le pasó a la nena? No, dad, que se pegó con la mesa cuando estaba acá. Paso una más y voy a echar por texting y me quedo con la nena. Por más que evitemos no podemos evitar que se peleen las rodillas. Dios no está en el negocio de evitarnos que nosotros no, no nos caigamos ni nada de estas cosas. No, no. Él, él no está en ese negocio. Nuestro dolor, nuestras pruebas son parte de nuestro sufrimiento. Abrazar la fe cristiana, amado, abrazar la fe cristiana no proporciona una póliza de seguro contra el sufrimiento común a la existencia humana. Esto es lo que indica que aquí en la tierra se sufre y nosotros vamos a sufrir también. Mi alma te alaba, pero hay una verdad. Que Él está conmigo. Él lo dijo. Y yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin. Desde luego que de todos los sufrimientos que nosotros podamos tener aquí en la, en la tierra, la profesión de fe en Cristo puede causar muchos sufrimientos en nosotros, ¿no? ciertos sufrimientos pero existe un tipo de sufrimiento que es necesario que nosotros experimentemos y es cuando el sufrimiento es necesario para evitar el pecado cuando Dios nos ajusta las tuercas para evitar que tú caigas en algo Amén. y termino con el segundo punto para entrar en la Santa Cena y es que el valor de la fe es mayor que la del oro así lo dice la palabra y esa expresión yo siempre me quedé pensando, ¿por qué razón es que el apóstol Pablo, a mí Pedro, utiliza esto? Si nos vamos nosotros a, 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 allá arriba a la porción, ¿se acuerdan que le dije el versículo 7? El oro, aunque perecedero, 
se acrisola, dice, se acrisó al fuego, también la fe de ustedes es mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación y todo esto que pasa. Ahora bien, cuando usted mira esa palabra acrisolada, esa palabra acrisolada tiene otro significado, y esa palabra acrisolada, le puede poner ahí, se llama aquilatar, aquilatar. ¿no? Y dice que entonces cuando eh, el, el, el oro, aunque perecedero, se aquilata al fuego. La palabra aquilatar es purificar. Y cuando lo purifica, lo feo, lo sucio, la purificación, la, la acrisolar, es sencillamente separar lo impuro de lo puro. Quitar lo impuro de lo que es puro, de lo que debe ser puro, ¿no? Entonces, cuando lo, el fuego lo hace, eh, eh, lo impuro se, va, se sale y lo grande está ahí, ¿no? Lo, lo valor. Y dice que nosotros tenemos que ser acrisolados, aquilatados, ¿no? Y la palabra aquilatar es lo que es lo que le da un valor a ese oro. Yo no sé mucho de, 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 de joyería, pero lo que he aprendido es que hay oro de 10 quilates de 14 quilates de 22 quilates de 28 quilates y mientras más es el proceso de acrisolar mayor es la pureza y mayor es la cantidad de quilates ¿no? eso quiere decir entonces que yo, cuando yo atravieso las pruebas el Señor me está acrisolando y cada vez yo voy alcanzando más valor y así debe ser y entonces en esta mañana tú deberías pensar, ¿soy yo un cristiano de 14 quilates o lo soy de 10 o lo soy de 28? ¿Cuál es el, kilo, el kilotaje tuyo, no? ¿Hasta dónde tú quieres llegar? Por lo tanto, entonces, esa porción de la palabra, que aunque Pedro se la da a un pueblo que está atravesando una circunstancia extraordinariamente difícil, y que probablemente lo que... Pastor Bel hubiese hecho y decirle, no se preocupen, vamos a estar orando por ustedes, tranquilos, Dios es bueno, todas estas cosas. El apóstol Pedro, Pedro le da una palabra que les hace mirar adentro, les da una herramienta que les hace entender, no les da una falsa esperanza. No te preocupes, se te va a acabar esto. No, 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 no te preocupes, sí, esto tiene un fin, es temporero, se lo dijo ahí. Bueno, el tiempo del Señor, ¿no? Va por un tiempo. Va por un tiempo, ¿no? No te preocupes, va por un tiempo. Pero, mientras alcanzas ese propósito de Dios, ese tiempo divino, vas a ser acrisolado. Vas a ser purificado. El fuego te va a pegar. Pero no te quejes, porque mientras más acrisolado sea, mayor será tu quiletaje. Mi alma te alaba, Jehová. Date abuelo conmigo. ¿Están de acuerdo conmigo? Y si no están, no lo digan. Todos los que estén de acuerdo, pónganse de pie conmigo. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Y esto es lo que el apóstol Pedro comparte con esa iglesia. Y es un mensaje que ha viajado por generaciones para llegar hasta nosotros en el 2023 aquí en Laredo, Texas. Y de fuego en Laredo nosotros sabemos nadie me puede enseñar de fuego si no venga y párese allá afuera al mediodía mañana mientras más sintamos esto mejor sepamos mientras más dura sea la prueba no te desanimes no te desanimes Él está en control 
Dios está con nosotros yo confío en Él y esa es la manera en la que el Señor espera que nosotros confrontemos enfrentemos nuestras dificultades espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa